1: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Heute wollen wir aus aktuellem Anlass ein sehr sensibles Thema behandeln und darüber sprechen. Jugendkriminalität, Kinder, Jugendliche, die morden, andere verletzen, die vergewaltigen. Solche Fälle erschüttern uns, machen fassungslos. So wie jüngst jetzt gerade der Fall, wo zwei Jugendliche aus Salzgitter mutmaßlich eine 15-Jährige getötet haben. Da stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Aber das soll zumindest Anlass sein, für uns zu diskutieren, wie wir mit jugendlichen Straftätern umgehen sollen und wollen. Und ähm, mir gegenüber in unserem kleinen Podcast-Studio sitzt Burkhard Benneken, er ist Rechtsanwalt in Mahl und Autor von mehreren Büchern und er hat auch bundesweit schon viele Straftäter, aber auch jugendliche Straftäter begleitet und verteidigt. Unter anderem auch Mehmet, der bundesweit bekannt wurde in den 90er Jahren, weil er bis zu seinem 14. Geburtstag schon an die 60 oder mehr als 60 Straftaten begangen hat. Und ähm, ja, unter anderem auch zum Beispiel den Essener Tempelbomber, der ähm, einen Sprengstoffanschlag verübt hat in einem Alter von damals 16 Jahren. Ähm, also insofern haben Sie ja schon sehr viele jugendliche Straftäter auch erlebt und begleitet. Hallo Herr Benneken, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Frau Schiebold, vielen Dank für die Einladung äh, zu einem, wie ich finde, sehr spannenden, aber auch sehr, sehr wichtigen Thema.
0: Das vertiefen wir gleich. Noch kurz zu meiner Person. Ich bin Katrin Schiebold und hier in der Redaktion mittlerweile aktiv als stellvertretende Regionalleiterin, vor allen Dingen für den Bereich Süd. Ähm, aber ich war auch lange als Crime-Reporterin in den Gerichtssälen dieser Region unterwegs. Und insofern liegen mir diese Themen auch ähm, persönlich dann immer noch sehr am Herzen. Ähm, Herr Benneken, dass Kinder und Jugendliche schwere Straftaten begehen, sogar auch einen Mord begehen, kommt immer wieder vor. Es ist selten, aber es, wir hören es immer wieder. Und ähm, es macht uns immer wieder aufs Neue unglaublich fassungslos. Ähm, gibt es einen Fall von Jugendkriminalität, der selbst Sie als erfahrener Strafverteidiger nachhaltig erschüttert hat?
1: Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht nur ein Fall, sondern ich mache sehr, sehr viele Verteidigungen im Jugendstrafrecht. Und immer wieder, ähm, ja, mehrfach im Monat eigentlich, bin ich erschüttert. Insbesondere über das Ausmaß an Gewalt, das gerade unter jungen Menschen unglaublich gestiegen ist. Es wird aus meiner Sicht wirklich deutlich mehr und ähm, es hat teilweise Ausmaße, wie ich sie selbst, ich mache jetzt fast 20 Jahre Strafverteidigung, sie vor 10 oder 15 Jahren in dieser Form, in dieser Regelmäßigkeit jedenfalls nicht hatte. Allein gestern habe ich im Ruhrgebiet noch in einem Fall verteidigt. Da hat dann mein Mandant, was er auch zugegeben hat, äh, gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen, beide 16 bzw. 17 Jahre jung, äh, einem äh, auch noch recht jungen Menschen aufgelauert und hat den dann ja fürchterlich zusammengetreten, 15 Dritte mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht hat es gegeben, der andere mit angeklagt hat, mit einem Baseballschläger sieben bis acht Mal auf den Kopf dieses Opfers geschlagen um dann am Ende ja mutmaßlich eine Beute von 20 Euro zu machen, so hat es jedenfalls die Anklageschrift den beiden vorgeworfen, also aus Nichtigkeiten werden wirklich Straftaten begangen, wo Menschen fast zu Tode kommen, in dem Fall muss man sagen, es ist gerade noch mal gut gegangen und das ist schon eine Erkenntnis, die auch mich als Strafverteidiger, ja ich muss sagen wirklich erschüttert.
0: Es ist interessant, dass Sie sagen, dass vor allen Dingen teilweise die Brutalität zugenommen hat, Dass denn Experten sagen ja immer wieder, dass statistisch gesehen es gar nicht mal so unbedingt nachzuweisen ist, dass Jugendkriminalität angestiegen ist, dass es mehr Fälle von Jugendkriminalität gibt. Wie ist Ihr Eindruck, wird das Thema manchmal auch auch von den Medien zu Unrecht hochgekocht, wenn eben solche Einzelfälle oder sich solche schrecklichen Einzelfälle auch ereignen?
1: Also ich, ich, mein Eindruck ist, dass es nicht zu Unrecht hochgekocht wird in diesem Bereich, sondern dass wir tatsächlich eine deutliche Zunahme, nicht der Taten insgesamt, da ist die Statistik sicherlich richtig, aber ähm, der der Gewaltbereitschaft und der Intensität von Kriminalität haben. Ja, Natürlich mag das auch daran liegen, dass die heutigen Kinder und Jugendlichen andere Einflüsse haben, als es noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Ja, da werden im Internet sehr frühzeitig Gewaltvideos konsumiert, da gibt es Börsen im Darknet, aber auch in, in Teilen des legalen Bereichs des Internets, da wird ganz offen über Gewalt kommuniziert. Mein Kanzleipartner Hans Reinhardt, der auch wie ich ausschließlich Strafverteidigung macht, der hatte kürzlich noch einen Fall auch im Ruhrgebiet, da hat sich auch ein Jugendlicher dermaßen in einer Börse ja äh, regelrecht aufschaukeln lassen, dass er hinterher der Auffassung war, er müsste selbst seine eigenen Eltern umbringen Ja und tatsächlich ist es dann äh, dazu gekommen, dass er seine Nachbarin, die er überhaupt gar nicht kannte, nachts äh, überfallen hat und sie mit über 40 Messerstichen getötet hat und auch noch auf das vierjährige Kind zugegangen ist, dort auch noch sieben bis acht Mal reingestochen hat. Unfassbar, was da passiert ist. Das Kind hat zum Glück überlebt. Ja, und das ist schon eine, eine Art von Kriminalität, das sagt auch mein Kanzleikollege, wie wir sie in der Intensität vor 20 Jahren sicherlich nicht hatten.
0: Jetzt springe ich nochmal genau zurück in die Zeit vor 20, ungefähr 20 Jahren, das passt, ähm, denn damals hatte ja, das wirkt ja heute schon fast, wenn man jetzt über diese ganz grausamen Fälle redet, schon fast ein bisschen, also ich sage es jetzt salopp wie Peanuts war es natürlich nicht, aber die Straftaten, die der damals sogenannte Mehmet, begangen hat und ähm, den sie dann ja später auch sehr intensiv begleitet haben ähm, in seiner, im Laufe der, ja, seiner auch kriminellen Karriere. Ähm, Diebstähle Erpressung, auch Gewalttaten gehörten ja glaube ich mit zu dem, was er auf dem Konto hatte. Bis ja. zu 60 Straftaten hat er begangen bis zu seinem 14. Geburtstag, ohne dass er groß belangt werden konnte. Und das ist ja auch glaube ich so der Knackpunkt der Diskussion, wie gehen wir eben gerade mit den Jugendlichen um, die zum Beispiel noch nicht strafmündig sind. In Gesalzgitter ist zum Beispiel einer der mutmaßlichen ähm, Täter auch gerade erst 13 Jahre alt. Das heißt, er könnte auch nicht strafrechtlich belangt werden, ähm, wenn, es, ähm, dann, äh, wenn sich dann tatsächlich auch die Ermittlungen bestätigen und ähm, er es dann auch tatsächlich gewesen ist. Zeigt sich jetzt an diesem Beispiel Mehmet auch exemplarisch das Systemversagen?
1: Also ich meine schon, ähm, wir haben den Fall Mehmet, der ja seine Ursprünge hatte, ja in den 90er Jahren, da wurde ihm ja dann damals auch von der Boulevardpresse der Name Mehmet verliehen, er heißt ja tatsächlich Ari, was auch genannt werden darf und ähm, ja, er war ja so das Symbol für den jungen Menschen, der sich an nichts hält, der äh, alle Regeln bricht, der permanent andere Menschen zusammenschlägt, Diebstähle begeht und so weiter und ähm, da Keimte ja schon damals, das Ganze fand ja in München statt, eine Wahnsinnsdiskussion auf, nicht nur in Bayern, sondern bundesweit, müssen wir etwas an unserem System ändern? Müssen wir das Jugendstrafrecht reformieren? Und wenn ich mir überlege, dass das schon über 20 Jahre her ist, muss ich sagen, bis heute hat sich am Ende des Tages da überhaupt gar nichts verändert. Wir haben nach wie vor die Strafmündigkeitsgrenze mit 14, wir haben äh, im Bereich des Jugendstrafvollzugs keine wesentlichen Änderungen. Äh, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung seitdem durchgef äh, durchgeführt. Und insgesamt ist mein mein Eindruck, dass die Politik, wobei ich jetzt nicht damit alle Politiker meine, aber große Teile der Politik, überhaupt nur dann hinschauen und überhaupt mal das Ganze thematisieren, wenn wieder ein so dramatischer Fall wie jetzt etwa in Salzgitter tatsächlich passiert, dann wird das mal einige Tage oder Wochen diskutiert. Und wenn dann der Prozess vorbei ist, äh, ebbt die Diskussion wieder ab und es wird sich auch wieder nichts ändern. Das ist meine, meine Befürchtung und vielleicht kann es ja äh, so tragisch wie dieser Fall ist ja auch mal etwas Gutes sein, dass so etwas Schlimmes passiert ist, wenn sich jetzt wirklich mal etwas ändern sollte, dass wenigstens ein, ein minimal positiver Aspekt dieser grausamen Tat abgewonnen werden kann.
0: Bei uns in Deutschland, Sie hatten es ja gerade erwähnt, liegt die Strafmündigkeit bei 14 Jahren. Ähm, man muss ja so sagen, erst ab diesem Alter traut der Gesetzgeber ähm, Jugendlichen zu, die Folgen ihrer Handlung so weit zu überblicken, dass sie auch strafrechtlich äh, die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Ähm, das ist ja eigentlich eine wissenschaftlich jetzt nicht unbedingt begründete ähm, Altersgrenze in anderen Ländern, Sie hatten es ja auch erwähnt, gibt es mittlerweile viel niedrigere Grenzen. Ähm, England liegt bei zehn Jahren, genau. andere Länder haben sich auf zwölf Jahre geeinigt. Ähm, sollte es bei uns auch, ist es auch sinnvoll, sagen wir mal die Strafmündigkeitsgrenze zu
1: senken? Ich bin am Ende ein Befürworter, was einige vielleicht erstmal erstaunen mag, weil ich ja Strafverteidiger bin. Ich habe allerdings sehr, sehr viele junge Menschen erlebt und bin der Auffassung, dass der junge Mensch heute im Jahre 2022 eine andere Entwicklung, andere Einflüsse hat, als der junge Mensch vor 20, 30 oder 40 Jahren. Ja, meines Erachtens sind viele Menschen heute früher reif, haben ganz andere äh, Einflussfaktoren, insbesondere durch die Welt des Internets und die gesamte Medienwelt, die ja heute eine ganz andere ist. Und ähm, deshalb glaube ich, äh, hat die Entwicklungsschnelligkeit zugenommen. Ja, also der heutige Zwölfjährige ist in der Regel weiter als der Zwölfjährige vor 30 Jahren. Das ist mein Gefühl. Und deshalb glaube ich, äh, sollte man diese starre Grenze von 14 auf das zwölfte Lebensjahr heruntersetzen, ähm, nicht einfach nur, weil die Menschen weiterentwickelt sind, sondern vor allem, weil man dann mit Mitteln des Jugendstrafrechts, die ja nicht immer nur darin bestehen müssen, jemanden einzusperren, ja, sondern man kann ja auch ganz andere Maßnahmen ergreifen, diese Leute endlich einmal Erreichen kann, weil bisher ist der Staat bei Straftaten von unter 14-Jährigen ja hilflos. Im Prinzip, wenn man ehrlich ist, passiert so gut wie gar nichts. Es gibt im schlimmsten Fall mal eine Einweisung in die Psychiatrie. Ähm, auch kann man ein Kind aus einer Familie herausgenommen werden, aber die eigentliche Tat wird ja gar nicht aufgearbeitet, gar nicht geahndet und auch mit dem jungen Menschen wird die gar nicht groß besprochen und äh, im Prinzip schaut der Staat nur zu. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, weshalb ich dafür bin, die Grenze abzusenken. Man muss auch die Opferseite im Blick behalten. Und ich glaube, es ist einfach unerträglich für Eltern oder auch sonstige Angehörige, gerade von, von Mordopfern, wie jetzt hier in Salzgitter, wenn es dann heißt, ja, der eine war 13, dem passiert einfach gar nichts, dem kann nichts passieren. Ähm, da wird so die Hilflosigkeit des Staates äh, meines Erachtens für die Opferseite unerträglich. Und äh, ich finde, das darf nicht sein. Ich finde, da muss man was tun. Natürlich kann man dann auch wieder sagen, ja, aber wenn man jetzt die Grenze auf zwölf senkt und dann begeht dem nächsten Elfjähriger eine Straftat, dann haben wir das gleiche Problem. Na klar, irgendwo muss man eine Grenze ziehen, ja, das ist vollkommen logisch. Und ich wäre dafür, die bei zwölf Jahren zu ziehen, weil ich glaube, dass zehn oder elfjährige dann doch noch nicht den notwendigen Entwicklungsstand haben, um sie wirklich zu bestrafen. Und man kann ja auch noch als Korrektiv einführen, dass etwa bei zwölf bis 14-Jährigen die Verantwortungsreife und die Verantwortlichkeit strafrechtlich noch mal ganz besonders überprüft werden muss. Ich denke, das wäre eine Regelung, mit der alle Beteiligten gut leben könnten.
0: Ich denke noch mal auch an einen Fall, den Sie auch in einem Ihrer Bücher beschrieben haben. Schreiend ungerecht heißt das Buch. Der ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da beschreiben sie die kriminelle Karriere von Florentin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. Und der auch bis zu seinem 14. Geburtstag über 50 Mal strafrechtlich aufgefallen ist, auch mit diversen Delikten, Raubüberfälle unter anderem Diebstähle etc. Und da beschreiben sie auch sehr gut diese Hilflosigkeit. Dass im Grunde genommen er einfach auch weitermachen konnte, ohne überhaupt vorher irgendwelche Konsequenzen zu spüren. Vielleicht könnten Sie das nochmal eben schildern, was da tatsächlich auch im Detail schiefgegangen ist.
1: Genau, ja, es ging damals um eine Flüchtlingsfamilie und da wurden halt eben auch die Kinder dieser Familie, unter anderem Florentin, ja von von der eigenen Familie missbraucht, um Straftaten zu begehen, weil die Familie halt eben natürlich in Erfahrung gebracht hatte, in Deutschland ist man erst ab 14 strafmündig, da können wir dann die 11, 12, 13-jährigen Kinder der Familie natürlich dafür benutzen, um beispielsweise Diebstähle zu begehen, ähm, hinterher wurde das Ganze dann äh, ausgeweitet auf Drogenhandel und es kam sogar dann auch teilweise zu Raubüberfällen, also ganz, ganz brutalen Taten. Tja, und äh, dann fuhr die Polizei vor, brachte dann den elf-, 11-, 12-, 13-jährigen Florentin wieder zurück zum Flüchtlingsheim und der Vater und die Mutter empfingen die Polizeibeamten im Prinzip schon mit einem Lächeln nach dem Motto, ja, da ist unser Sohnemann wieder, machen könnt er ja eh nichts. Und man tat da noch so ein bisschen so nach dem Motto, wir werden ihm natürlich die Ohren langziehen, was der kleine Junge da schon wieder Schlimmes gemacht hat. Das erschüttert uns ja auch. Das tut uns ja sehr leid. Natürlich war das alles nur vorgeheuchelt, weil die Eltern zumindest teilweise auch die Drahtzieher dieser Straftaten waren. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, ja weil es einfach nochmal gezeigt hat, wie unser System da auch ausgenutzt wird Ja, und ich bin überhaupt überhaupt kein Befürworter davon, härtere Strafen unbedingt einzuführen, Ja, sondern ich finde man muss aber einige Gerechtigkeitslücken schließen und ich sehe in diesem Bereich eine deutliche Lücke, die schon sehr sehr lange besteht und die immer mal wieder andiskutiert wird, aber wie gesagt geändert hat sich bis heute daran überhaupt nichts.
0: Sie hatten jetzt hier in dem Fall ja auch geschildert, dass maßgeblich natürlich das Elternhaus auch eine große Rolle gespielt hat. Jetzt ist es ja so, dass es scheinbar bestimmte Bedingungen gibt, ähm, unter denen es sehr wahrscheinlich ist, dass Kinder, Jugendliche auch irgendwann kriminell werden. Ist es tatsächlich so, man spricht ja auch oft von dem Umfeld Gewalt äh, schon während der Kindheit, ähm, schwieriges Elternhaus, Vernachlässigung, dass das Faktoren sind, die natürlich dazu führen können, dass ähm, ein Kind, ein Jugendlicher dann irgendwann auch straffällig wird. Aber ist das sonst auch ein Klischee oder gibt es jetzt mittlerweile durch alle Milieus sozusagen dann auch jugendliche Straftäter?
1: Also natürlich gibt es in allen Bereichen äh, Menschen, die kriminell werden. Ja, auch aus dem besten äh, Haushalt, aus dem besten Elternhaus kommen kriminelle Kinder, das ist keine Frage. Aber mein Eindruck ist schon, und das habe ich äh, auch wirklich an äh, vielen Einzelgesprächen festgemacht, dass gerade aus den sozialen Brennpunkten, aus sozial schwächeren Familien, äh, insbesondere natürlich äh, kriminelle Kinder und Jugendliche herrühren. Ähm, Eltern kümmern sich oftmals nicht, äh, greifen auch überhaupt nicht durch, setzen ihren Kindern keine Grenzen, sind teilweise, wenn es auch ausländische Eltern sind, überfordert, haben Sprachbarrieren, ähm, eigene Probleme, ihnen droht etwa die Ausweisung und Abschiebung und küm dann kümmern sie sich oft nicht um ihre Kinder. Ähm, also es ist schon so, dass äh, in einem großen, zu einem großen, großen Teil, ähm, das Menschen sind aus sozial schwachen Familien, das muss man ganz klar sagen. Und je mehr Bildung in einer Familie herrscht, nicht unbedingt nur Wohlstand finanzieller Art, vor allen Dingen Bildung ist der entscheidende Punkt. Desto weniger wird der Nachwuchs kriminell. Das merke ich in meinen Akten, das sehe ich ganz klar und auch die meisten kriminologischen Studien gehen in diese Richtung.
0: Das Jugendstrafrecht, da geht es ja weniger um Strafe, sondern eben genau auch um um den erzieherischen Aspekt, der steht dann im Vordergrund. Ähm Insofern sagen Sie ja auch, ist es wichtig, vielleicht, wenn man das, das Alter, die Strafmündigkeit senkt auf zwölf Jahre, dann die Kinder und also dann ja noch Kinder auch früher zu erreichen, mithilfen. Also das heißt, wie können wir uns das vorstellen? Dann wäre, weil Jugendknast ähm, ist ja nicht unbedingt die Lösung, ähm, sondern es soll ja darum gehen, eben auch klar, die Kinder dann eben auf, die, ihnen die Chance zu geben, dass sie wieder auf den rechten Weg kommen. Was müsste einfach begleitend dann passieren?
1: Absolut, also eins muss ich vielleicht noch vorab sagen, wenn ich hier sage, ich setze mich dafür ein, dass die Strafmündigkeitsgrenze gesenkt wird, dann geht es nicht darum, dadurch Straftaten zu verhindern, weil das kann man dadurch nicht. Das muss man auch ganz offen sagen, wenn das Hardliner, Politiker oder andere Leute fordern, ähm, dann wird, wird den Menschen etwas vorgemacht, ja? weil da lässt sich kein, kein Jugendlicher von abschränken. Ja? Es gibt nicht den, den 13-Jährigen, der dann groß reflektiert vor der Tat, sondern er macht das einfach. Ja? Und ähm, Insofern wird man durchaus Senkung dieser Grenze äh, eine solche Tat wie jetzt in Salzgitter nicht verhindern können. Was man verhindern kann, ist natürlich, dass Eltern dann ihre 12- oder 13-jährigen Kinder einsetzen, weil natürlich dann die auch bestraft werden können, klar. Ähm, ja, aber nochmal zu, zu der Frage zurück. Ähm, ich halte es für sehr sinnvoll, dann auch den 12-Jährigen, den 13-Jährigen, der auf dem falschen Weg ist, schon mit den richtigen Maßnahmen frühzeitig zu begleiten. Denn tatsächlich, das höre ich immer wieder aus den Schulen, sehen dann auch die entsprechenden Betreuungs- oder Beratungslehrer frühzeitig Symptome. Ja, das sind ist fast immer so, das war auch zum Beispiel bei dem Yusuf so, so heißt der sogenannte Tempelbomber, der damals im Namen des IS diesen fürchterlichen Anschlag begangen hat. Da haben alle Lehrer als Zeugen im Gerichtssaal gesagt, der hat sich schon in der Schule so merkwürdig benommen, hat Mitschüler fertig gemacht, ähm, hat da teilweise Messen auf dem Schulhof abgehalten, seinen Gebetsteppich ausgebreitet. Das war für uns abzusehen, dass da was passiert, Ja, aber keiner hat eingeschritten, man hat äh, keine richtigen Maßnahmen gefunden und da muss sich etwas ändern. Und da muss der Staat, finde ich, auch einfach Geld in die Hand nehmen für viel mehr Betreuung und zwar zum einen für die jungen Menschen, zum anderen aber auch für die Eltern die oftmals überfordert sind äh, und gar nicht wissen, was sie überhaupt tun können. Ähm, da bedarf es natürlich Sozialarbeiter, Psychologen, äh, überhaupt Experten, die sich damit auskennen und da wird viel zu wenig gemacht. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, äh, was es bisher in dieser Form gar nicht gibt, dass man in den Schulen ab der fünften Klasse ein neues Unterrichtsfach schafft, das sich wirklich mal mit den Gefahren auseinandersetzt, die zum Beispiel Gewaltstraftaten nach sich ziehen. Ja, Die meisten jungen Menschen wissen nicht, dass es äh, lebensgefährlich ist, einem anderen Menschen vor den Kopf zu treten. Die machen das, äh, sie haben das irgendwo im Film gesehen, da ist nicht allzu viel passiert. Und dann macht man das auch auf dem Schulhof oder sonst wo. Und dann ist natürlich auch ganz schnell, weil das nämlich wirklich wahnsinnig gefährlich ist, jemand auch mal tot im Extremfall, und so etwas müsste man frühzeitig, finde ich, in den Schulen vermitteln. Ähm, Aufklärung ist da das oberste Gebot. Oder die ganzen Gefahren, die resultieren aus dem Konsum von Drogen, die ja oft auchmals mitursächlich sind für Straftaten. Auch da müsste einfach ein Unterrichtsfach die jungen Menschen frühzeitig aufklären. Natürlich kann man damit längst nicht alle Straftaten verhindern. Aber ich glaube schon, dass man das eine oder andere verhindern kann. Und das wäre ja schon ein Erfolg.
0: So ein Unterrichtsfach, ähm, glaube ich, wäre ein guter Ansatz. Ähm, wer könnte denn so etwas machen? Wäre da die Polizei mit im Spiel? Wer könnte denn tatsächlich, wäre auch der Richtige,
1: ja, ta tatsächlich müsste man man sich dazu Gedanken machen, wer dann äh, da als Experte in diesem Unterrichtsfach auftaucht. Natürlich würde ich erstmal eine Lehrerin oder einen Lehrer sehen, der dann aber regelmäßig äh, meines Erachtens tatsächlich Experten in den Unterricht einlädt. Seien es Polizeibeamte, die sicherlich sehr, sehr viel Erfahrung haben und jeden Tag mitbekommen, was so alles passiert. Seien es aber auch mal zum Beispiel Sachverständige aus dem Bereich der Rechtsmedizin, die dann natürlich kindgerecht erklären, was passiert, wenn man beispielsweise jemanden wirkt, ja, wie schnell da tatsächlich der Tod eintreten kann. Ähm, das wissen viele Jugendliche nicht und dass man das vielleicht auch mal ein bisschen natürlich kindgerecht, jugendlichengerecht bebildert, ja, dass man mal Darstellungen bringt, auch mal Fälle schildert, was schon so passiert ist von mir aus auch Strafverteidiger, Richter, Staatsanwälte, die dann mal aus der Welt der Justiz berichten, was da so jeden Tag vorkommt und was das auch für Konsequenzen nach sich zieht. Ich fände es auch nicht, nicht, nicht schlecht, wenn man die jungen Menschen mal in ein Jugendgefängnis führen würde ja, und mal zeigen würde, wie das da aussieht. Das kann meines Erachtens schon eine sehr abschreckende Wirkung haben. Ja. Viele reden über das Thema Gefängnis, meinetwegen oder haben es mal im, im Film gesehen, aber wenn man dann live selbst mal da ist und und andere Menschen eingesperrt hinter Gittern sieht, dann bekommt man vielleicht ein anderes Gefühl und dann ist es vielleicht in der Situation, wenn man tatsächlich irgendwo gewaltbereit ist, vielleicht doch ein Grund, warum man dann doch nicht zuschlägt.
0: Die Folge einer Tat abzuschätzen fällt vielen jugendlichen Kindern ja zumal dann ja noch umso schwerer. Ähm, nehmen wir noch mal das Beispiel Yusuf. Konnte er abschätzen, was es bedeutet, wenn man eine Bombe auf einen Tempelwurf, das ist ja noch sehr abstrakt, man hat ja das Opfer noch nicht vor Augen.
1: Genau, also es war so, Yusuf hatte natürlich unheimlich viele IS-Videos gesehen, auch von dem Hassprediger hier aus Hildesheim und viel anderes Material, sodass er natürlich schon im Grunde nach wusste, wie gefährlich einige Sachen sein können. Aber das hat er mir auch mehrfach in, in Gesprächen persönlich geschildert, habe ich ihn auch oft nach gefragt. Der Moment, als er diese Bombe vor dem Essener Tempel präpariert hat, ja dann fing das Ding ja an zu ticken, dann hat er sie geworfen und er hat sie draußen vor den Tempel geworfen und er selbst war noch in unmittelbarer Nähe, natürlich ist er Versuch, hat er versucht wegzulaufen, aber er war so 50 bis 70 Meter ungefähr entfernt. Als die Bombe mit einer unfassbaren Kraft detonierte und er hat auch gesagt, so einen lauten Knall, so ein, ein Geräusch, so ein Beben des Bodens hätte er selbst nie erwartet und wäre ja selbst fast auch umgekommen, das muss man ja auch mal sagen, sodass ich schon glaube, dass diese, diese Wucht ihm gar nicht bekannt war und auch die Gefährlichkeit, ja, dass dann da... Die die äh, Türen aufgesprengt wurden und äh, drei Priester wurden ja verletzt, die in diesem Tempel waren. Ähm, also ich glaube auch da, dass natürlich eine gewisse Unwissenheit mit im Spiel war.
0: Und jetzt spielen natürlich, das hatten Sie vorhin ja auch schon angesprochen, dann noch die Medien eine große Rolle, Videospiele, ähm, überhaupt Videos, ähm, wo man so etwas ja dann auf, auf abstrakter Ebene auch sich immer wieder dann reinzieht und vielleicht auch in gewisser Sinne dann abstumpft und manchmal auch wahrscheinlich die Grenzen zwischen Realität und ähm, dann eben dieser Scheinwelt verwischen hat, Sie sagten, das spielt nochmal maßgeblich dazu, dass die Brutalität dann eben auch nochmal größer geworden ist.
1: Absolut, ich muss da jetzt gerade ganz konkret an einen Fall denken, den ich vor über zehn Jahren mal äh, hatte und zwar auf geschädigten Seite, ich bin ja meistens auf beschuldigten Seite, aber da war es so, dass der äh, Beschuldigte tatsächlich im Internet Videos gesehen hat, wie man mit einem Schlag einen Menschen optimalerweise in Anführungszeichen umbringen kann. Da gibt es dann extra Anleitungen zu, so grausam sich das anhört, die dann da im Internet auch wohl von einigen gerne konsumiert werden. Und dieser jugendliche Täter hatte dann meinen Mandanten, der bis heute wohlgemerkt im Wachkoma liegt, äh, mit voller Wucht, äh, mit einem Schlag äh, ja, so im Gesicht getroffen, dass er rückwärts fiel und in dieses Koma fiel und ähm, ja, das hat, hat mir im Prinzip auch nochmal gezeigt, wie enorm der Einfluss, äh, ja nicht nur der Medien, sondern auch des Internets allgemein ist. Das war natürlich jetzt keine offizielle Darstellung, sondern es waren irgendwelche Gewaltverherrlicher, die dieses Video da bei YouTube, glaube ich, platziert hatten. Ähm, aber da sieht man schon, wie sehr sich junge Menschen davon beeinflussen lassen. Und auch bei Yusuf, zurück zum Tempelbomber, war es ja so, dass diese Videos aus dem Netz einen ganz entscheidenden Anteil für seine Motivation am Ende hatten, diesen fürchterlichen Anschlag zu begehen.
0: Große Rolle bei der Radikalisierung insgesamt ja gespielt haben. Ne? Dann, Ab,
1: absolut. Also
0: insofern, inwiefern muss dann eben auch die Medienkompetenz, denn das ist ja auch etwas, was immer wieder gefordert wird, dass nicht nur ähm, ja, sozusagen Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen auch eine große Rolle spielen und so was, Sie, wie Sie sagten, so ein Unterrichtsfach ja sinnvoll wäre, sondern ja auch nochmal gesondert dieser ganze Komplex Medienkompetenz, Umgang mit Medien. Auch das findet ja eigentlich nur rudimentär an Schulen statt.
1: Ja, absolut und da meine ich ist auch genau der Punkt, wo man insbesondere die Eltern ganz, ganz verstärkt ins Boot holen müsste. Viele Eltern wissen gar nicht, was ihre Kinder da im Netz konsumieren ja, oder auch sonst meinetwegen im Fernsehen, aber insbesondere das Internet. Das höre ich immer wieder von vielen Mandanten von mir, die dann schlimme Gewaltverbrechen insbesondere begehen, haben dann wirklich ein Vorbild in irgendeinem Video, in irgendeinem Film, den sie selbst im Netz konsumiert haben. Und da... Könnten natürlich insbesondere die Eltern Abhilfe schaffen, die frühzeitig ihre Kinder entsprechend aufklären, sich auch darum kümmern, dass im Optimalfall sowas gar nicht erst angeschaut wird. Ähm, natürlich auch da, man kann nicht alles verhindern, aber es müsste da wirklich mal was getan werden. Weil das wird meines Erachtens völlig vernachlässigt.
0: Wenn wir jetzt aber natürlich sehen, dass viele ähm Täter dann ja aus einem Elternhaus kommen, wo ja sagen wir mal dann eher Vernachlässigung dann eine Rolle spielt, als dass ähm, man da an die Eltern rantreten kann und ihnen sagen kann, sie müssten irgendwie Medienkonsum ähm, ihrer Kinder kontrollieren. Also insofern wäre ja dann doch wieder die Schule auch mehr in der Verantwortung, so etwas dann auch nochmal mit.
1: Absolut, wobei, wobei ich trotzdem, das merke ich auch, weil ich ja viele ja, äh, Eltern vor mir habe, die jetzt nicht unbedingt die größte Bildung haben, die aus sozial schwachen äh, Strukturen dieser Gesellschaft kommen, trotzdem ist bei einem nicht unbeträchtlichen Teil dieser Eltern eine Bereitschaft da, was für die Kinder zu tun, nur diese Bereitschaft muss geweckt werden und da sehe ich diese Spirale, wenn die Eltern äh, durch die Schule da mal ein bisschen motiviert würden frühzeitig im Alter, wenn die Kinder zum Beispiel auf die weiterführende Schule oder auch schon vorher kommen, ähm, dann könnte man da was bewegen, also da ist nicht Hopfen und Malz verloren, das mag da sicherlich bei einigen Eltern schwieriger sein als bei gebildeten Eltern, gar keine Frage, Trotzdem sehe ich auch da Möglichkeiten und die werden meines Erachtens viel zu wenig genutzt.
0: Sie sind ja als Strafverteidiger häufig auch Seelsorger und ähm, Therapeut und weil Sie ja auch dann oft auch der Erste sind äh, in den Gesprächen mit, mit den ähm, Tätern und, und sich erstmals auch mit Ihnen im Gespräch mit der Tat auseinandersetzen müssen. Aber wie kommt, bekommt man jetzt eben gerade Jugendliche dazu, dass sie sich auch nachhaltig mit der Tat auseinandersetzen
1: ja, also im Jugendstrafrecht äh, nehme ich mich ja nicht nur als Strafverteidiger selbst wahr, sondern tatsächlich diskutiere ich oft mit meinen Mandanten über ihre Taten und dann nehme ich so eine Rolle ein. Ich habe das mal als so ein bisschen der gefühlte große Bruder beschrieben, der ich dann für viele bin. Viele Mandanten haben natürlich Respekt, so nach dem Motto, das ist mein Anwalt, der hat auch schon bekannte Leute verteidigt und da kann ich meine Mandanten dann auch oftmals sehr positiv erreichen. Und äh, meine Erkenntnis ist, wenn ich dann so ein bisschen, natürlich mache ich das nicht beim Erstgespräch, aber im Laufe des Mandats äh, wirklich hinter die Kulissen schaue, nach den Ursachen frage, wie es dazu gekommen ist, dass man beispielsweise anfing, Drogen zu konsumieren, dass man anfing, Leute dann regelmäßig zu verprügeln, dann sind es fast immer wieder diese gleichen Ursachen. Ja, viele sind oft selbst Opfer von Gewalt geworden und kompensieren das dann auf diese Art und Weise. Oftmals sind diese Kinder natürlich auch in den Familien völlig vernachlässigt, auf sich alleine gestellt und da kommt dann eins zum anderen und ähm, die Lehrer, insbesondere die, die eine entsprechende Empathie haben und äh, oftmals Beratungslehrer sind das, die stellen das oft sehr frühzeitig fest, sind aber überfordert, ja, es gibt oft auch Hilfeschreie regelrecht von diesen Kindern, nur die werden dann leider, ja, vielleicht teilweise gehört, aber nicht richtig äh, bearbeitet und wenn wir da rangehen würden, wo Lehrern auffällt, da ist ein Zehnjähriger, ein Zwölfjähriger oder ein, meinetwegen auch Dreizehnjähriger, auf dem falschen Weg und man könnte da frühzeitig ihm ein umfassendes Programm zur Verfügung stellen, ich glaube, dann könnten wir wirklich ganz, ganz viel verhindern.
0: Ja, Hilfeschreie werden dann oft zu spät gehört. Wenn Sie ähm, denn eben auch straffällig geworden sind und über 14 sind, dementsprechend ja dann auch in, in Jugendknast kommen, wie können da die Hilfen ansetzen? Damit eben auch die, die Jugendlichen aus dieser Spirale wieder rauskommen können.
1: Genau, ich meine der Jugendknast, das muss man auch sagen, sollte nach Möglichkeit immer nur das letzte Mittel sein. Weil der Jugendknast natürlich auch Gefahren hat, Leute, die auf dem falschen Weg sind, durch Kontakt mit anderen, noch kriminelleren jungen Menschen, dann völlig auf die falsche Route zu bringen. Das muss man natürlich sagen, trotzdem. Kann ein Jugendknast auch sehr, sehr erfolgreich sein, das habe ich auch oft erlebt, weil es da mittlerweile zum Glück in den letzten Jahren immer mehr Fortschritte gibt, äh, im Sinne von es gibt mehr Ausbildungsangebote. Das ist ganz wichtig für junge Menschen, ähm, dass die frühzeitig eine Aufgabe bekommen, die sie begeistert im Optimalfall, in der sie aufgehen. Und ähm, das wird mittlerweile sehr schnell umgesetzt. Früher hat man oft monatelang dann auf so einen Ausbildungsplatz hinter Gittern warten müssen. Das geht in den meisten Jugendgefängnissen heute besser und schneller. Ähm, es gibt auch mehr geschulte Psychologen als früher. Das ist auch auf jeden Fall äh, begrüßenswert, weil junge Menschen oftmals sehr, sehr großen Redebedarf haben. Und viele Mandanten mir auch sagen, zu Hause und auch im Freundeskreis hat mir nie einer zugehört. Und da staut sich dann natürlich viel auf, gerade in dem Alter und ja, entlädt sich dann oftmals in den Gewaltstraftaten gerade. Und ähm, das ist also schon, schon sehr positiv und wenn man da als Gesetzgeber, als äh, Politiker wirklich mal Geld in die Hand nehmen würde und das noch ausbauen würde, sehe ich da Möglichkeiten, das sogar noch deutlich besser zu gestalten.
0: Also Perspektive ist eigentlich der Schlüssel, dass man sagt, zum Beispiel Schulabschluss nachholen, eine Ausbildung, zumindest so die Perspektive geben, dass die, die Jugendlichen dann ein Ziel vor Augen haben und auch dann hinterher, wenn sie dann wieder auf freiem Fuß sind, dann tatsächlich in der, in der Gesellschaft ja dann auch wieder verankert
1: sind. Abs absolut und auch da wäre mein Ratschlag, ähnlich wie in den Schulen, dass man auch hinter Gittern durchaus den ein oder anderen Experten, den man sicherlich dafür gewinnen kann, sei es ein Polizeibeamten, sei es auch da ein Richter, Staatsanwalt, Strafverteidiger, Psychologen, wie auch immer, der dann auch da regelmäßig mal entsprechende Vorträge hält, ja, weil das Interesse ist da bei den jungen Menschen. Und den nochmal aufzeigt, welche Gefahren da herrschen. Ich finde, da könnte man auch im Jugendknast nochmal einiges machen. Die Antigewaltkurse zum Beispiel, die sind leider nach wie vor sehr sehr rar gesät. Oftmals gibt es da nach wie vor sehr lange Wartezeiten und auch die müsste man meines Erachtens noch deutlich ausbauen. Oftmals gehen die nur über zwei oder drei Tage und wenn natürlich eine Gewaltproblematik sich beim jungen Menschen verankert hat, dann kriegt man die nicht durch zwei oder drei Sitzungen in Anführungszeichen aus ihm raus, sondern das müsste noch viel langfristiger angelegt werden. Das kostet natürlich viel Geld, keine Frage, aber das wäre meines Erachtens sinnvoll investiertes Geld.
0: Und bei Jugendlichen mit ähm, dann nicht deutschen Wurzeln und einer anderen Staatsgehörigkeit kommt dann noch die, das Problem hinzu, dass sie auch entsprechend abgeschoben werden können? Das ist, Mehmet ist ein Beispiel, Yusuf ist auch jetzt ein Beispiel. Genau. Ähm, das heißt aber im Grunde genommen hat man damit eigentlich ja schon wieder die Perspektive und, und die Chance auf ein Leben, ein friedliches Leben jetzt hier in der Gesellschaft wieder verbaut.
1: Bei den ausländischen Mandanten ist das ohnehin oft ein Problem, dass sie wirklich sagen ähm, nach dem Motto, ich habe eh keine Perspektive ähm, und meinem Vater droht schon die Abschiebung beispielsweise, wir werden eh irgendwann wieder rübergehen. deshalb kann ich mich hier in Anführungszeichen auch eh benehmen, wie ich will. Ähm, einige empfinden das tatsächlich so als Freibrief nach dem Motto, wir haben eine gewisse Perspektivlosigkeit, dauerhaft werden wir eh nicht hierbleiben dürfen oder können. Und äh, auch das ist natürlich ein Grund, warum Menschen dann Straftaten begehen.
0: Also im Grunde genommen, eben dieses Wegsperren, Abschieben aus den Augen, aus dem Sinn ist nicht der richtige Weg. Wir müssen uns einfach den Problemen auch stellen und dann vor, vorwiegend schauen, wo können wir eher ansetzen und wo können wir besser begleiten?
1: Absolut. Und gerade dann auch äh, bei den ausländischen äh, Betroffenen gibt es ja teilweise dann natürlich auch andere Wertvorstellungen, andere Moralvorstellungen, andere rechtliche Vorstellungen. Das erlebe ich auch immer wieder. Da werde ich ja ständig gefragt, wie viel Geld ich dem Richter zustecken müsste, damit der Sohne man dann ein mildes Urteil bekommt, wo ich dann die Eltern oft angucke und sage, glauben Sie, das wirklich dass so etwas in Deutschland möglich ist? Und dann sagen die, ja, ist doch bei uns in der Heimat auch so. Das ist natürlich auch ein Punkt, dass man da die Leute wirklich ganz, ganz klar mal aufklärt, was hier in diesem System überhaupt geht und was vor allen Dingen auch nicht geht. Das merke ich oft, dass da eine riesen Unkenntnis herrscht, gerade auch bei Eltern, die ja doch für viele Jugendliche und Kinder dann ein Vorbild sind und dann leben die Eltern schon etwas total skurril, also aus unserer Sicht total skurril Falsches vor nach dem Motto, die deutsche Justiz muss ja auch bestechlich sein, weil es irgendwo in einem südländischen Land auch so sein soll und dann gibt es natürlich auch bei Kindern entsprechende Fehlvorstellungen, auch so nach dem Motto, mir kann ja eh nichts passieren, weil im Zweifel wird mein Vater mich ja mit viel Geld freikaufen, weil in der Heimat läuft das auch so.
0: Hm. Ich wollte noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, fast immer stehen Täter, also gerade jugendliche Täter am Ende auch so als Opfer da, war ja heute, wie gesagt, dann deutlich wird, dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommen. Man erfährt irgendwann auch die Hintergründe, die zu der Tat geführt haben. Selbst auch Opfer möglicherweise von Gewalt und Vernachlässigung waren. Das schürt aber auch wiederum Wut und Verzweiflung bei den Angehörigen des tatsächlichen Opfers. Und man sagt, wir kriegen das auch immer wieder zu hören. Warum schenken Sie denn den Tätern so viel Aufmerksamkeit? Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann, ich kann sicherlich nachvollziehen, dass äh, Opfer oftmals den Eindruck haben, es geht zu sehr um die Täter. Ja, das ist natürlich aus Opfersicht absolut nachvollziehbar, nur müssen wir eins sagen, ähm, im Strafverfahren geht es nun mal primär um den Täter, um dessen mögliche Schuld und um dessen mögliche Bestrafung. Und deshalb ist natürlich in der allgemeinen Wahrnehmung, in der medialen und auch in der sonstigen der Täter im Vordergrund stehend. Ja? Ich verstehe, dass das für Opfer oftmals komisch rüberkommt. Da sind allerdings dann meines Erachtens äh, Opfer auch nicht immer ganz gerecht, ja, weil man natürlich sagen muss, klar, Opferinteressen müssen in einem Strafverfahren wahrgenommen und gehört werden, absolut richtig, absolut wichtig, aber zentral ist ja nun mal die Frage, was geschieht mit dem Täter und dass dann viel mehr über den Täter berichtet, gesprochen, diskutiert wird, als über das Opfer, das ist meines Erachtens am Ende richtig.
0: Das heißt also, wenn man sich intensiv mit dem Täter beschäftigt und ihm Hilfe und Wege aufzeigt, ist das dann ja auch wieder Opferschutz.
1: Genauso ist es, ja, weil ähm, darum geht es ja. Man macht das Ganze ja nicht äh, aus einem Selbstzweck heraus, sondern man verfolgt ja ein konkretes Ziel. Und ähm, das Hauptziel des Strafverfahrens ist ja nun mal Resozialisierung. Das heißt, eine Person, die auf dem falschen Weg ist, möglichst auf den rechten Weg zu bringen und besseren Opferschutz kann man ja gar nicht leisten. Und das sage ich auch vielen Angehörigen von Opfern, die dann oftmals schimpfen, gerade im Jugendstrafrecht, auf äh, angeblich viel zu milde Urteile, ähm, wenn es dann oftmals heißt, wie kann das denn sein, jetzt gibt es für sowas wieder nur Sozialstunden, das ist doch lächerlich, das ist eine Verhöhnung der Opfer und ähm, wie gesagt, ich verstehe solche Reaktionen, ich finde aber, wenn man den Menschen dann sachlich erklärt, dass die Justiz dafür gute Gründe hat, und oftmals die Sanktionen sehr wohlüberlegt auswählt äh, und es dann am Ende sogar meistens jedenfalls Opferschutz bringt, dann glaube ich, äh, sollte man äh, aus, auf Opferseite auch so fair sein und sagen, okay, ich bin emotional bewegt, das ist klar als Opfer, ähm, ich habe da vielleicht auch ein bisschen überreagiert, ähm, aber ganz so schlecht ist das System in Deutschland vielleicht doch nicht, wie es oftmals gerade auch von Opfern gemacht wird.
0: Können Sie vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen, wo Sozialstunden zum Beispiel etwas Gutes bewirkt haben oder vielleicht eben auch dann den Straftäter zur Einsicht irgendwie bringen konnten?
1: Also ich habe wirklich hunderte von Fällen gehabt, wo Mandanten von mir, die teilweise auch schlimme Gewaltstraftaten begangen haben, natürlich jetzt kein Mord oder dergleichen. Ja, ich rede jetzt von wirklich heftigen Körperverletzungen und die haben dann am Ende... Obwohl das Opfer wirklich sehr, sehr schwer verletzt war, im Krankenhaus war, teilweise stationär aufgenommen werden musste, haben die dann meinetwegen 100 Sozialstunden bekommen, was dann zu so, einem, ja, zu so einer Empörung geführt hat, ähm, in ganz, ganz vielen Fällen war es aber so, dass diese jungen Menschen, die diese schlimmen Taten begangen haben, danach nie wieder auffällig geworden sind. ja, Weil oftmals schon zwischen der Tat und dem Urteil ein bis zwei Jahre lagen. Die hatten sich ohnehin schon zu Hause einiges anhören müssen, wenn sie vernünftige Eltern haben zumindest. Ähm, die haben sich weiterentwickelt. Die haben sich selbstmals oft dann, als sie bei mir in der Kanzlei die schlimmen Fotos äh, des verletzten Opfers in den Akten gesehen haben, geschämt für das, was sie getan haben. Und die mussten dann gar nicht mehr in den Jugendknast, weil da wären sie dann meines Erachtens eher wiederum auf den falschen Weg gebracht worden. Und deshalb äh, zeigt dann auch, dass es da in vielen Fällen überhaupt keine Rückfälligkeit mehr gegeben hat, dass die äh, Jugendgerichte richtig gehandelt haben. Auch wenn die Opfer des jeweiligen Falles im ersten Moment wirklich laut geschimpft haben.
0: Mhm. Und ich würde jetzt ganz am Ende gerne nochmal einen Bogen zum Anfang zurückschlagen. Ähm und nochmal tatsächlich über die ganz schweren Delikte sprechen. Also in dem Fall jetzt auch im Fall von Salzgitter steht ja nun der Vorwurf des Mordes auch im Raum. Ähm, und auch wenn die Ermittlungen eben noch nicht klar sind, aber da handelte es sich ja bislang, zumindest was an, an Erkenntnissen herausgekommen ist, um eine geplante Tat. Wie ist das mit solchen Straftätern, die solche schweren Taten begangen haben? Wie Wahrscheinlich ist es, dass sie eben auch weiter tatsächlich solche Taten begehen werden oder die Chance eben auf, auf Resozialisierung und auf einen auf ein normales Leben in der Gesellschaft, wie hoch ist die da noch gegeben?
1: Ich kenne jetzt natürlich im Fall von Salzgitter die beiden Tatverdächtigen nicht persönlich. Deshalb kann ich das nur allgemein sagen, aus vergleichbaren Fällen, die es ja zum Glück nicht so häufig gibt. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr viele junge Menschen erlebt, die wirklich heftige Gewaltverbrechen begangen haben, auch in dem Alter. Und da kann ich nur sagen, bei diesen Menschen ist in der Regel die Möglichkeit auf eine Resozialisierung sehr, sehr groß. Egal, wie schlimm die Tat war, es sind ja teilweise, wie jetzt hier in Salzgitter, grausame Taten, das muss man so deutlich sagen. Ähm, es sind immer noch Menschen, die sehr, sehr jung sind. Teilweise ja sogar, wie jetzt hier, Kinder sind, 13 Jahre jung sind. Und in diesem Alter ist man noch formbar, ist man noch prägbar. Das gilt meines Erachtens für fast jeden in diesem Alter. Bis auf ganz, ganz wenige massive Intensivstraftäter, bei denen ja regelrecht Hopfen und Malz verloren ist. Die gibt es auch, das ist aber der absolute Ausnahmefall und ich finde, man sollte bei keinem jungen Menschen, egal was er getan hat, die Hoffnung aufgeben, dass bei ihm noch etwas zu holen ist, dass bei ihm noch etwas Positives zu bewirken ist und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die mit 14, 15, 16 völlig neben der Spur waren, hochkriminell waren, und mit 18 oder 19 auf einem wunderbaren Weg in einer Ausbildung, teilweise in einem Studium und die wie ausgetauscht waren, als ich Mandanten, die ich dann jahrelang nicht gesehen habe, plötzlich wieder in der Kanzlei hatte, nicht weil sie einen neuen Fall hatten, sondern weil sie sich nochmal bedanken wollten zum Beispiel oder mit einem anderen Mandanten in die Kanzlei kamen, da war ich dann wirklich, also muss ich sagen, sehr positiv überrascht und ich finde, das sollte man immer äh, auch mit einbestellen, äh, egal wie schlimm die Tat war, es sind junge Menschen und man sollte immer hinschauen, gibt es eine Möglichkeit, diesen Menschen auf den Weg, auf den rechten Weg zurückbringen? Und meistens gibt es diese Möglichkeit zum Glück. Das ist
0: ein wunderbares Ende. Dem ist auch nichts mehr ähm, dann hinzuzufügen. Ich denke, weil das auch ein positiver Abschluss eines sehr, sehr schwierigen und ähm, sehr sensiblen Themas ist. Herr Benneken, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mal wieder, muss man sagen, Sie sind ja zum zweiten Mal hier bei uns, ähm, ähm, zu uns gekommen sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns wieder gehört haben und wir hoffen, dass Sie wieder bei unserer nächsten Folge Tatort Niedersachsen dabei sein werden. Herr Benneken, danke nochmal und eine gute Rückreise nach Mal.
1: Vielen Dank, Frau Schiebert. Jetzt geht es allerdings nicht nach Mahl, sondern nach Hamburg, wo ich noch eine Person treffe, die lange mutmaßlich unschuldig im us gefängnis gesessen hat und dann geht es morgen zurück ins Ruhrgebiet. Das ist
0: eine spannende Folge, die schon wieder den nächsten Podcast füllen könnte. Vielleicht können wir sie ja ähm, irgendwann wieder dazu überreden, zu uns zu kommen und wieder Gast bei uns zu sein. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast